0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que los estén escuchando. Hoy vamos a, a hacer un nuevo podcast. El tema de hoy va a ser sobre el suicidio. Y tiene continuación a, a la anterior, no. La anterior hablábamos de la angustia, veíamos lo insoportable que se puede volver la existencia por el peso de las decisiones, por, por tener que elegir, por tener que que crear un fundamento. La, si, si la vida carece de sentido, el, ¿el suicidio será una respuesta? Podríamos dejar esa pregunta para más tarde, pero antes quiera, quisiera empezar este podcast leyendo una cita del mito de Sísifo, de Camus, que me parece oportuna para abrir este podcast. Dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía, las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías vienen a continuación, se trata de juegos, Primeramente hay que responder y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo para ser estimable debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder el gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Entonces, Después de haber leído esa, esa, esa maravillosa cita que me encanta del, del mito de Sísifo, quisiera eh, contarles a nuestros oyentes que hoy tenemos un, un invitado muy, muy especial y es el, el profesor José Cruzado de la Universidad del Atlántico. Él es egresado de la misma, miembro del grupo de investigación Cronotopías Presidente de la sección colombiana de la Sociedad Internacional Philip Bailander. Y sus líneas de investigación son problemas contemporáneos de la filosofía de la cultura, filosofía de la sexualidad, problemas contemporáneos de la ética, filosofía y literatura, y la que más nos interesa, y por eso le hemos invitado, filosofía del suicidio. Entonces también es candidato a Magister de la filosofía, eh, en filosofía de la Universidad del Norte y director de Palabras, Vinos y Café Entonces, eh, profesor Cruzado, le damos la bienvenida ¿Cómo se encuentra
1: Hola, muy buenas noches a todos y a todas las que se encuentren escuchando esta, este audio, este podcast De verdad, muchísima, muchísimas gracias a, al profe a vos, a Visa, a, a Elso, por la invitación. Qué tan pertinente eso que acabas de hacer, profe, de leer esa cita del mito de Sísifo. Es un apartado relevante de, de este texto que nos sumerge en el asunto. Eh, del suicidio con, con tal profundidad eh, que nos llama de manera especial eh, y con el rigor que esto merece pues hacer un recorrido histórico también eh, durante estos 27 siglos de tradición filosófica pero también una invitación a verlo desde un punto de vista mucho más amplio eh, desde un punto de vista holístico al que nos lleva la filosofía, que es nuestra disciplina de estudio y de conocimiento, nuestra área de conocimiento.
0: Claro que sí, esa va, va a ser la especificación de hoy, o va a ser nuestro eh, punto de partida, Qué chévere que chévere que te emocione también la cita, pero antes de entrar en, en materia, antes de entrar de lleno a a todas las preguntas que, que te tengo y que tienen los demás eh, personas que nos acompañan en este podcast, quisiera eh, darles la bienvenida a, a Davidza, primera vez que nos acompaña en, en este podcast, también hace parte del de semillero de investigación hola, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches a todos aquí bien, gracias por eh, dejarme acá hablar con ustedes esta noche.
0: Muy bien, bienvenida. Como siempre nos acompaña Elso. ¿Cómo estás, Elso?
3: Eh, profesor, pues muy bien, eh, muy emocionado por la cita que tenemos hoy con un invitado en nuestra tercera entrega del podcast. Ya tenemos invitados, imagínense ese lujo que ya nos damos. Sí, sí. Traer invitados, estamos creciendo, ¿no? <risa> Y, y bueno, no, eh, muy emocionado porque el tema de hoy no deja de ser un tema que, por lo menos en nuestro país, es un tema polémico, es un tema del que se prefiere a veces no hablar, pero que de todas formas se habla. Y yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Este, eh, profesor, profesor Cruzado, claro, ¿Por qué, ¿por qué hablar sobre el suicidio? ¿Por qué debemos hablar sobre el suicidio?
1: Bueno, eso es una pregunta fundamental, eh, ya que existe no solo un tabú, sino una serie de tabús alrededor del tema. Eh, bueno, yo prefiero hablar de muerte voluntaria más que de suicidio y más adelante pues haremos la claridad. ¿Por qué? Pero es una necesidad eh, no solo de las personas, sino de la sociedad en general ya que esto modificaría algunas de las formas de ver el asunto en la sociedad y en el núcleo familiar donde ocurre un hecho como como este que, que resulta impactante y que marca la vida de, de las familias alrededor de de una muerte de la propia
3: mano. No, no deja de, de preocuparnos porque, eh, incluso antes de comenzar este podcast, eh, Davidza me comentó que eh, tenía unas cifras sobre suicidios acá en Colombia y que son unas cifras altísimas. Yo quisiera saber, Davidza, ¿tú tienes las cifras para que de pronto hablemos por qué, si hay unas cifras tan altas, el tema todavía es un tema, pues, tabú? ¿Qué pasa?
2: Pues hola, sí, según el, la OMS dice que anualmente mueren 800.000 personas por suicidio. Esta es eh, una constatación pues solamente del año 2020. Pero lo que resulta increíble es cómo aquí también se registran tantas muertes en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud registra 28.615 casos de intentos de suicidio solamente en el 2018, donde dice que el 78% de los casos eh, o sea, son diarios y el 63% de esos intentos al suicidio fueron en mujeres en los municipios. Y el 73% fueron personas entre los 10 y los 29 años de edad. Yo me pregunto, ¿este lapso de tiempo entre los 10 y 29 años de edad que se supone que es la edad eh, de la niñez y de la adolescencia donde, donde debe haber más alegría, más ganas de vivir? más energía por aquello del enamoramiento el conocer a otras personas ¿por qué nosotros los colombianos tenemos estas cifras tan altas?
1: Bueno, hay que eh, tener unas claridades al respecto eh, y eso también hace parte de los mitos alrededor de quienes optan por la muerte voluntaria eh, y es que eso de, de la felicidad eh, o de la aparente felicidad que se refleja en los rostros de quienes toman la decisión de, de llegar al acto independientemente si es un, un suicidio consumado o no. Tiene un conjunto de, de aristas y muy bien lo dijiste, o sea, están en, en una etapa adolescencia porque duele, porque duele crecer, porque duele eh, ese cambio de niño a, a, a joven, y en ese tránsito de la adolescencia pues duele, ese dolor de mundo con el que te encuentras, y en el que se fundamenta también parte de la neurobiología del suicidio que argumenta que los cambios en la bioquímica cerebral generan también algunas tendencias a. Entonces, eh, desde la desde el inicio de la suicidología, desde los estudios de la neurobiología del suicidio, se ha indagado mucho en el cerebro, eh, buscando cuál es o cuáles son las razones alrededor eh, de este hecho, que como digo es singular eh, y que a muchos nos llega la idea o el deseo, eso también hay que hacer una distinción desde, desde la filosofía, desde el estudio de las ciencias humanas, que la psicología y la psiquiatría pues tienen eh, unos fundamentos también allí, pero que toman alguna distancia, cierta distancia respecto al asunto. Entonces eso también hace parte de esos tabús que existen alrededor de una aparente felicidad. Ahí hay algo que no sé si lo mencionamos ahora o más adelante, es un trabajo que tengo pendiente por, por publicar que bueno, está muy adelantado y no quisiera comentar exactamente los detalles porque bueno, saben que por, por asuntos de eh, derechos de autor y por asuntos de, de que debe ser inédito pero que está asociado también a eso que vemos en los medios de comunicación entonces no sé si, si ustedes recuerdan eh, a Robin Williams a Robin Williams y a este crítico gastronómico Bourdain, Anthony Bourdain en, en el programa de Sin Reservas, que lo pasaban en, en Discovery, por ahí eh, durante días siguientes a que Anthony Bourdain tomara la decisión de, de suicidarse estuvo compartiendo, departiendo tomando con sus eh, amigos de producción y compañeros de trabajo, entonces estaba muy feliz ahí aparentemente estaba el video como evidencia y como registro de esto eh, pero bueno lo que ocurre en el cerebro eh, con estos desequilibrios de la bioquímica cerebral generan estos cambios que terminan en algunos casos en, en un suicidio entonces eso a manera muy general
0: ahí yo quisiera yo quisiera problematizar un poco, y es que no, no, no crees, eh, profesor Cruzado, que eh, se estaría cayendo en, en un reduccionismo a, a, a dar una explicación del fenómeno del suicidio desde, desde el campo neurocientífico, en el sentido de que, y me parecía fantástico que trajeras trayeras a, a colación el, el ejemplo de, de Robin Williams, que bueno, después se dijo que se trataba de una depresión severa, pero... Pero sí deja mucho cuestionamiento al principio, o por lo menos a mí me cuestionó mucho, porque eh, lo que supuestamente te venden de, de, de plenitud, de, de que así, así vas a estar, así vas a ser feliz, así, eh, lo tenía este hombre. Tenía, tenía dinero, tenía reconocimiento, era una persona que, que transmitía en sus películas una cierta eh, felicidad, ¿no? y, y de un momento a otro se suicida y, y pasa y pasa muchos o sea, no es, no solo ese caso o sea, tantísimos casos que uno uno queda como pero pero en qué momento en, en qué en qué situación si si ya, ya había pasado de la, de la adolescencia que es un momento como tú decías muy difícil eh, si ya es una persona exitosa eh, qué qué sucede ahí no qué sucede ahí eh, la pregunta que hace mí volviendo con Mito, es... Eh, es lo, lo acuña al, al sentimiento de, de, de absurdo, de sinsentido y el suicidio como una respuesta, ¿no? Dice, o sea, si, se, si se ha perdido el, el sentido, eh, esta debe ser una consecuencia. La pregunta, ¿no? ¿no? Dice que esa es la, la consecuencia. Entonces, eh, no sé, yo, yo quería... Eh, complementar un poquito ahora que mencionabas el, el tema de la, de la neurociencia. Claro, Del
3: de, de el determinismo. El determinismo de la, de la neurociencia. Es que yo, pues, antes de que el profesor he Cruzado respondiera, yo quería decir también que eh, también hay una especie de imaginario, no sé si llamarlo tabú de que el suicidio también está muy relacionado a enfermedades mentales o es, es, es suicidio, enfermedad mental y, y, y quiero saber todas las veces pero es un... que
1: son, son una no serie porque... de, de condiciones alrededor, eh, por eso mencionaba lo de la neurobiología del suicidio eh, porque ha permitido observar eh, el cerebro de suicidas es decir, ya de personas que eh, tomaron por decisión el acto eh, y luego del acto pues eh, se han estudiado sus cerebros tienen unos cortes transversales y con eso no estoy haciendo reducción sino que estoy remitiéndome eh, a unos estudios muy específicos del cerebro para tratar de entender la situación y claro desde la filosofía desde la sociología desde la antropología se han venido haciendo una serie eh, de estudios que, que permiten ver, como yo lo percibo también, es ¿eh? mi apreciación del asunto, eh, desde la filosofía el asunto de una manera mucho más amplia. Por eso la transversalidad eh, que tengo en el asunto es por querer ver más allá de lo que eh, como mi ciencia disciplinar eh, me lo muestra, es eso que mencionó el profe ahorita que mencionó el profesor y es el asunto de problematizar respecto a, al absurdo o el sinsentido de lo que conocemos como el fenómeno de la vida entonces hay una particularidad en esto y es los dos puntos extremos de lo que se encuentra en el centro que es la vida y es el nacer y el morir y entre el nacer y el morir está la vida y una serie de condiciones que eh, determinan a una persona eh, y véase que hago mención a una persona y no hay in, al individuo eh, como categoría filosófica porque la categoría filosófica de personas también es mucho más amplia El, la categoría de individuo resulta problemática para este asunto porque la individualización eh, absoluta es también determinante en algunos hechos o en algunos casos específicos en los que eh, las personas optan por la muerte de la propia madre. Entonces, eh, en este hilo conductor de problematizar acerca del asunto del suicidio, y aunque el, el concepto como tal también es un concepto nuevo, se hablaba eh, antes de la adicción de suicidio, de muerte voluntaria y muchos conceptos que tradicionalmente se han abordado históricamente por distintas áreas de la geografía de nuestro planeta pero que marcan un, un determinante y es ese hecho o sea, de optar por la muerte por sí mismo o de la propia mano Entonces, la muerte voluntaria es eh, un fenómeno que vale la pena revisar desde lo amplio el espectro más amplio que se pueda porque eh, eso de problematizar solo desde la filosofía también resulta algo complejo, eh, la filosofía pues nos, nos deja también cortos, la sociología también nos deja cortos, eh, la psiquiatría, yo soy crítico de, de, de cómo se asume la psiquiatría en los pacientes y esa relación que existe de la locura con el suicidio también es eh, pertinente, como dijo Elso y es que es una de las formas que se utilizaba por parte de las familias para liberarse de la carga ojo esto, que representaba tener un suicidio en la familia y es que en el siglo eh, entre 13 y 14 existía una particularidad y es que Eras multado por el Estado. El Estado se apropiaba de todos los bienes de quien se suicidaba. Eh, y había una serie de, de acciones respecto al cadáver o al cuerpo eh, que no les permitían llegar a los cotos. O sea, no iban al cementerio. ¿Qué hacían con estos cuerpos? Los alejaban de las ciudades o de las poblaciones y los enterraban en algunos casos o los dejaban tirados a un costado un camino eh, para evitar eso que en algún momento eh, se ha escuchado y es la repetición o la imitación de este tipo de hechos o de este tipo de actos. Entonces hay, hay una serie eh, de circunstancias y situaciones alrededor que siguen, del suicidio que siguen siendo tabú, que siguen siendo imaginarios. Y por eso la pregunta también posterior a la cita que hacen del mito de Sísifo es que si vale la pena o por qué hablar del asunto del suicidio. Se ha escrito mucho, ya lo mencioné al principio, se ha escrito durante 27 siglos de tradición filosófica y durante los últimos años de la investigación desde la neurobiología del suicidio, que es muy, muy específica desde la sociología también, desde la psicología, desde la antropología, respecto a los diversos puntos de vista que existen frente al fenómeno
3: lo que pasa es que encuentro lo que acabas de decir que hay una carga pues negablemente histórica eh, hay, hay, hay diferentes eh, hechos que han marcado el cómo nos relacionamos con el, con el suicidio Yo, alguna vez eh, recuerdo en, en alguna de mis clases de existencialismo sobre que eh, aquí en el cementerio eh, el cementerio universal digamos rompe con eh, esa tradición puede ser o esa, o esa negación de los espacios eh, funerarios a, a las personas que tenían muertes violentas y, y en algunos casos pues, era el, el, el suicidio. La persona que moría por, eh, eh, o que decidía terminar por su, con su vida eh, no tenía la posibilidad de ir a un cementerio, pues no, no, no existía eh, la universalidad de... De, de este cementerio, de ese cementerio universal, ya que estaba rompiendo este, este plan divino y pues no tenía espacio por haber hecho digamos, ese acto, que, 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 que digamos era, ¿cómo denominarlo? Sería como, creo yo que sería un, un atentado contra el plan de Dios y pues por esto era negado el espacio eh, en los cementerios entonces pues tiene toda esa carga en algún, yo asumo que pues por eso eh, históricamente ya tiene ese el suicidio pues eh, eh, es lo peor que le puede pasar a la familia un cuerpo que no se puede ser enterrado, un hombre que no descansa y además de que eh, eh, ya saliendo de, digamos, del contexto colombiano pues también está toda la tradición eh, eurocéntrica que también habla de, de, de ese suicidio como el pecado imperdonable que, que hay algunos textos que hacen referencias en la divina comedia, yo estoy seguro que hay un canto que hace referencia al suicidio y que, y que, y que un poco ilustra el castigo que hay alrededor de, de, del, del suicidio para los suicidas de estos árboles que pierden su libre albedrío, pues rechazaron ese regalo de Dios y entonces ahora son mostrados como unas plantas como unos árboles que que, que no puede, no tiene movimiento y que cualquiera que los, los toque, pues los va a, a, digamos, a romper y van a sufrir y no van a poder hacer nada. Entonces, toda esa carga histórica creo que todavía ejerce alguna presión, creo que todavía ejerce algo, algo, algo que pesa en la gente, algo que, que, que tiene ese efecto, pero, pero que aún así este, ha, ha habido otros, otros elementos históricos que, que lo que han hecho es cambiar. Quiero decir, ha habido temas que también han tenido mucha fuerza Háblese de, de justicia, háblese de eh, política que, que en algún momento también fueron muy tabús Pero que eh, empe se empezó a hablar de eso Pero pareciera que en el suicidio, por lo menos en nuestro contexto Se resiste a ser hablado ¿no? Es, 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 y esa es como la siguiente pregunta ¿Por qué esa resistencia hablara de suicidio? ¿Por qué no hablamos de suicidio?
1: Bueno, voy a iniciar con esto y es que no hablamos ni siquiera de la muerte en general de la muerte natural o una muerte violenta resulta eh, complejo para nuestra sociedad y nuestra cultura hablar de ese asunto que está presente ya lo decía eh, el fenómeno de la vida está entre dos extremos entre el nacer y el morir y en ese eh, sentido pues estamos en nuestra cultura es eh, que una tradición greco latina o greco romana se fundamenta en una serie de creencias que nos han acompañado como fenómeno histórico también y eso también es uno de los fundamentos de las razones por lo que o por los que las familias que tenían eh, un hecho como este en su núcleo, optaban por, por desaparecer el cuerpo, eh, por obligación del Estado, pero sobre quién estaba la responsabilidad del Estado. Eh, en el caso colombiano, hasta el 91 se modificó eso con, con la constitución del 91, pero recaía sobre el poder de la Iglesia, la Iglesia católica en específico, entonces entender también que el suicidio desde el punto de vista religioso de la religión católica, que es lo que hemos heredado como tradición, eh, tiene un cierto tufillo o un cierto sabor a podredumbre. Es decir, que es un pecado... Eh, visto por, por la Iglesia Católica, el acto de suicidio. más, creo que hasta hace poco, eh, no, no lo tengo muy claro, pero a un suicida no lo dejan entrar a la Iglesia, a la Iglesia Católica. Entonces, ya ven que una razón religiosa, las religiones entendiéndolas como un fenómeno cultural acompañado... Pues de un libro sagrado una serie de ritos y, 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 y bueno que congregan un número de personas alcance el poder tal de manejar estados pues claro ellos de acuerdo a, a sus costumbres a sus cánones establecen también leyes para la sociedad afortunadamente en Colombia desde el 91 eso cambió aunque sea por lo menos en, en el papel y entonces se le empieza a ver eh, desde un punto de vista distinto pues toca saltar en retrospectiva y hacer el análisis también desde eh, los griegos que son pues eh, quienes de donde heredamos toda esta cuestión eh, hay un caso particular que eh, se estudia en la filosofía no es el único pero bueno hay un caso en particular y es el de la muerte de Sócrates eh, en la apología hay una narración respecto a, a cómo Sócrates recibe la noticia de que está condenado a muerte. Eh, y hay una serie de circunstancias ahí alrededor de la posibilidad de que él se vaya. Pues Critón le, eh, como un símil a nuestra realidad colombiana, Critón eh, ofrece sobornar a los guardias para que dejen salir a, a Sócrates pero Sócrates eh, como es el ideal platónico de, del modelo de hombre a seguir pues dice que no que él asume con responsabilidad lo que ha determinado la justicia entonces ahí él tendría la posibilidad de poner a juego su voluntad de haberse podido ir de volarse o asumir la responsabilidad de, según él pues asumir la muerte y eso eh, está en cuestión o en debate respecto a, a si esa pena de muerte jugaría eh, del lado de, de un suicidio o sería una forma de asumir la muerte de manera voluntaria lo mismo que los guerreros los guerreros sabían que ir a la guerra representaba la posibilidad de morir pero eso pues, valía la pena porque era una muerte heroica pero tomar la muerte de la propia mano colgándose, hay referencias de eso documentadas por lo menos en el libro de, de Ramón Andrés Semper Dolens, Historia del Suicidio en Occidente y en el texto de, de Ron Brown eh, el arte del suicidio eh, que si optabas por la muerte en la horca, o sea, si te orcabas, si te colgabas, eh, esto esto va a sonar algo de pronto ofensivo para las defensoras del género, pero bueno, es lo que encontramos en los registros históricos, eh, eh, era despreciable porque bueno, se colgaban las mujeres, los héroes no se colgaban. Y otro tipo de serie de eventualidades respecto a la decisión de la muerte voluntaria, arrojarse a un peñasco, a, desde un risco, eh, ahogarse, una serie de, de formas de tomar la muerte eh, representan también distintas maneras de ver el asunto. Entonces, hay una distinción entre el morir y el matarse. Por ahí vi que David se estaba levantando la mano. Entonces, hay una, una serie de condiciones ahí que, que, que determinan también la representación de la muerte voluntaria en la antigüedad clásica.
2: Eh, sí, profesor Cruzado, ya lo que usted dice me lleva así como que a un montón de preguntas. Referente, pues al suicidio se podría decir entonces que la eutanasia se puede considerar en este momento un suicidio asistido claro por personal preparado
1: lo que ocurre es que hay una serie de condiciones alrededor de la eutanasia y es eh, algo que se ha referido y se ha estudiado también eh, desde la filosofía pero que hay unos criterios médicos y legales respecto al asunto. Eh, la eutanasia, a diferencia de, de la muerte de la propia mano o de un suicidio, eh, tiene unas particularidades. Y es que se permite en Colombia, eh, bueno, luego de, del fallo de tutela respecto a, a la muerte de... Eh, respecto al caso de... Creo que es el padre de Matador. ¿no? De Matador, el padre de Matador, sí, sí. Es que no recuerdo el nombre ahora, bueno, sí, el, el padre de Matador. Eh, gracias a, a esa gestión que se hizo ahí de tipo legal, de tipo normativo, pues eh, se regula el asunto. Pero queda en manos de un comité médico que puede decidir si eh, o asume o no eh, la decisión de determinar la vida del de paciente que lo solicita. Pero es que hay unas condiciones que van mucho más allá y lo decía ahorita el profesor y es que eh, teniendo salud, usando de salud, eh, teniendo, un, no digamos que siendo adinerado, pero teniendo por lo menos la solvencia eh, para cubrir las necesidades básicas y, y un poco más y algunos placeres. Eh, sin tener aparentemente problemas graves porque problemas tenemos todos hay quienes optan también por la muerte y desde la filosofía pesimista hay un par de vertientes y corrientes y una es que listo sí, tenemos un dolor de mundo que toca llevar a cuestas pero hay quienes no pueden con esa carga así lo menciona eh, algo de la literatura al respecto pues y deciden optar por la muerte. Eh, pero hay quienes, aunque ese peso, con ese dolor de mundo, eh, deciden anclarse y mantenerse en el mundo. A eso, en, en el capítulo del libro que está por salir, ahora que se titula Muerte Voluntaria, análisis del suicidio, eh, análisis histórico filosófico del suicidio así se llama el, el capítulo del libro que está ya listo para salir eh, en el texto de las, de las humanidades del caribe colombiano texto de la universidad del atlántico ahí yo menciono algo que en el desarrollo de estos seis años de investigación he llamado el dilema de todos los días y es ese ejercicio constante y diario de una persona que se encuentra bajo esta condición de cuestionarse y preguntarse eh, si toma la determinación ese día o si pues, decide aferrarse a la vida y continuar viviendo. Y lo sustento y lo argumento en, en una serie de, de textos que también he leído y una serie de reflexiones como... Pues que la vida, esa reflexión la encontré después de leer a Simón Gridley en el texto eh, Apunte sobre el suicidio. Es un filósofo inglés, Simón Gridley, eso para que lo, lo tengan ahí presente. Eh, que en el texto de Apunte sobre el suicidio, por ahí menciona, hay, hay un. Inicia con una frase que genera algo de. No sé, de inestabilidad al momento de leerlo. Y es que por lo general este tipo de textos están relacionados a un mito también que hay ahí o un imaginario que quien escribe un texto sobre suicidio termina suicidándose. Entonces él inicia en su primera página el libro escribiendo este libro no es una nota de suicidio, es algo particular. Y luego de, de hacer una serie de reflexiones, no ha pasado eh, ni siquiera unas 10 páginas en algún momento escribe lo siguiente antes de terminar el primer capítulo. Eh, y dice, desde luego, decir tal cosa equivale a confesar que la primera frase de este libro tal vez no sea de fiar. Entonces, bueno, te vas encontrando con una serie de elementos durante la lectura eh, que te generan, eh, no sé, una inestabilidad conceptual. Eh, y es un juego que me parece genial porque es una, una lectura que, a la que todos se pueden aproximar. No tienes que ser filósofo, no tienes que ser sociólogo para poder hacer la lectura y entenderlo Claro que al final él hace un análisis del texto de, de Hume, de, de David Hume, el texto de... Eh, serie de ensayos al respecto. Ese es sobre las falsas creencias del suicidio, la inmortalidad del alma y las supersticiones. Es como el fundamento que tiene Critley eh, para desarrollar su texto de apuntes sobre el suicidio, que es un, un ensayo que se puede leer en un rato. Tiene consta de unas 100, 100 páginas, 105 páginas, incluyendo el texto de, de Hume.
0: Ahí, ahí hay algo que antes que prosiga, Cruzado, eh, ya lo mencionó hace ratico, pero lo, lo, he, lo he estado pensando mucho y, y, y es creo que pues, es problemático, ¿no? Y sí me gustaría saber cuál es su, su posición, porque bueno, si ahorita nos respondía que si bien es cierto que existe este tabú, eh, esta negación de, de, de que Personas que finalmente deciden suicidarse y, y, y se niegan, o sea, ya estaba el ejemplo del cementerio que eh, hace mucho eh, si te suicidabas no te podían enterrar, y, y después son tantos casos de personas que se suicidan y la, la familia decide eh, decir que fue un accidente y no afrontar, no, que por todo ese, ese peso y, y represión que, que dabas como, como origen la cristiana que desde el primer suicida suicida que aparece en la biblia judas eh, siempre está con la, la carga negativa ¿no? y pero mi, mi, mi pregunta o, o, o lo que quisiera saber es entonces eh, bueno la solución no es ocultar el problema ¿no? eso creo que está claro no es, es afrontarlo pero sí si bien una persona decide suicidarse porque no soporta ese inconveniente de, de estar vivo, no, no, no soporta o, o decide simplemente no continuar, eh, es ¿cómo debemos interpretarlo? Como, ¿como un hecho positivo? ¿como, como un hecho negativo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees? O sea, bueno, esos juegos de
1: valoración me parecen un poco perversos si un suicidio es bueno o si un suicidio es malo. Eh, el asunto creo que debe pasar más allá de la moral y verlo desde una perspectiva ética, y la ética, bueno, corresponde al espacio público. Y si hay unos preceptos morales en cada uno de nosotros, claro que sí. Pero hablarlo eh, de manera pública eh, creo que nos invita a una cierta responsabilidad respecto a ello. Eh, yo considero que quien quiera tomar la decisión, pues está en plena y libre voluntad de hacerlo. Y quien se debata en ese dilema de todos los días, también está en la libre decisión y por eso no es un cobarde por no eh, llegar al acto o todo lo contrario. Tampoco es un cobarde quien llega al acto. Eh, esto no implica que sea un valiente, no. Eh, hay una serie de condiciones ahí que están asociadas y no quiero hacer reducción a, a la neurobiología del suicidio, pero es que es la parte de la ciencia que nos ha arrojado resultados respecto a esto. Hay unos biomarcadores también que indican eh, que los altos niveles de azúcar, de colesterol, eh, podrían llevar a una persona con cierto o cierta predisposición genética hay unos marcadores genéticos también ahí o hay unos genes eh, que se encuentran se encuentran presentes en las personas que han tomado la decisión o la determinación de, de llegar al acto de suicidio eh, hay otros asuntos que van más allá que son más profundos y es la calcificación de la hoz del cerebro entonces eh, eh, menciono lo de la neurobiología del suicidio porque nos permite eh, valorar y evaluar algo que ya eh, mencionaba Elso y es eh, eso de las como de las patologías que, que a veces resultaba como un poco enfermizo verlo como una patología a mi manera de ver eh, si sí resulta desde la filosofía un poco descabellado asumirlo o reducirlo a una enfermedad mental o a un trastorno mental porque también hay cierta distinción entre una enfermedad mental y un trastorno mental. De eso, bueno, se encargan más los psiquiatras. Eh, y hay una valoración subjetiva desde la psiquiatría, una valoración muy subjetiva de cómo darle tratamiento a un paciente que tiene un trastorno depresivo, o un trastorno bipolar, o un trastorno de borderline eh, En cada uno de ellos eh, existen particularidades, pero eh, la psiquiatría reduce el asunto a medicarte te medican con un eh, depresor en la noche para que puedas pasar tu noche tranquila y duermas y en la mañana una pildorita de la felicidad. Entonces estás tú como estúpido todo el día con una pastilla para eh, tenerte equilibrado emocionalmente y luego en la noche un depresor para que duermas tranquilo. Entonces es un estado de eh, alineación también que te suprimen toda la capacidad y toda la voluntad con unos medicamentos bueno, quien decida seguir un tratamiento, pues vale está bien, me parece genial, pero hay unas particularidades que de pronto los médicos especializados en el área, que son los psiquiatras, no te dicen eh, y bueno va, va, va a sonar impactante, pero el 95% de los pacientes que se encuentran medicados, terminan cometiendo el acto de suicidio. Ahí está el resultado de las investigaciones que se han hecho al respecto. Eh, y sí, mencionaba, mencionaba, David mencionaba que sí, hay un porcentaje muy alto de mujeres que intentan suicidarse, pero que pues, no consiguen llegar a la muerte. Es mucho más efectivo el número de varones que... Intentan y llegan al acto. O sea, por cada cinco mujeres que intentan, una logra efectividad en su suicidio, mientras que de cada eh, cuatro hombres, tres logran un suicidio efectivo que llaman. Entonces hay una, una serie de condiciones ahí eh, que no solo son genéticas, también hay unas sociales. Eh, y en eso Durkheim hizo un trabajo eh, que a mí me parece valioso, es muy criticado, pero su primera parte del texto. Eh, creo que es la que merece eh, una investigación mucho más rigurosa y profunda que la segunda, que es en la que él se dedica, o en el segundo capítulo, en ese eh, texto de El suicidio, en la que él dedica parte de, de, de ese trabajo de investigación, pues a hacer el análisis de cifras eh, y a mencionar cuáles son eh, ese tipo o tipos de suicidio con unas singularidades con unas particularidades eh, y bueno la tercera parte que habla o menciona del suicidio como fenómeno social general eh, da también unas indicaciones que tienen que ver más con con esos eh, con esas situaciones eh, que son externas porque hay unas condiciones internas que él menciona no solo en el segundo capítulo sino que en el eh, son mencionadas en el primer capítulo de, de, de su texto el de, de trabajo eh, del suicidio que ya mencioné aunque recibe muchas críticas es un, un libro fundamental de trabajo en la investigación del asunto, o sea, quien está haciendo una investigación del asunto y no pasa por el texto de Durkheim va a tener ciertos vacíos respecto al, al asunto, como ahora el texto de de Ramón Andrés Semper dolent eh, es una bibliografía necesaria para cualquier investigador del asunto del suicidio eh, el texto también que es el diccionario el diccionario del suicidio de, de, de Carlos Hanning eh, también es un, un texto fundamental de quienes se acercan a una investigación sobre el asunto del suicidio y claro eh, unos textos eh, muy, muy antiguos, clásicos, que son necesarios para abordar el asunto. Eh, en ellos está el texto de Platón, está la ética a Nicómaco, de eh, Aristóteles, hay un texto de Gilgamesh donde hay una eh, imagen muy bella que, que a mi parecer eh, es uno de los mitos religiosos. Eh, por mi acercamiento al asunto, eh, que tiene una particularidad y es que del suicidio del dios Bel nace o brota la humanidad, los hombres, pero es con la sangre de Bel eh, al caer en la tierra. Entonces, esa sustancia inanimada, inorgánica, que es la arena, la tierra, eh, por estar en contacto con la sangre de un dios, le permite brotar de ahí el hombre o la humanidad a distinción del mito judeocristiano cristiano eh, que es solo de, el hálito o el soplo del Dios o de la deidad o de la divinidad en ese material inorgánico inanimado que
0: es el barro o el polvo hay, ¿hay algo ah, para, para para seguir con la con la pregunta qué pena que interrumpa así abrupto pero eh, eh, si entiendo la idea no 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 debe no se debe hacer una, una, una connotación moral eh, negativa o positiva si sobre, el suicidio, sobre el suicidio pero eh, y claro mencionadas perfectamente algunas causas que se podrían eh, evitar o, o por lo menos ayudar a las personas a, a, a no llegar a ese punto como es el tema de la, de la como es el tema de la o sea, de pronto enseñarnos un poco a, a, a que si no se cumple algo no, no, no acabar con la existencia por eso O sea, no sé, o sea, tantas cosas que, que se podrían decir Pero digamos que la persona ha, ha decidido, o sea, en su uso de la razón libre Ha tomado la decisión sin ningún tipo de, de, de influencia eh, de carácter que lo impulsados impulsado, o sea, yo pienso, estoy pensando en por poner un ejemplo en el Harakiri También. en el
1: Ah, estás pensando en Mishima.
0: Exacto. Eh, este este código eh, japonés de sarumaikeona eh, de una deshonra o.. Eh, o cuando se pierde el honor, pues no vale la pena seguir existiendo, entonces puede, puede existir eso, o sea, un, un suicidio limpio, un suicidio filosófico, eh, listo, determinado finalmente no, no quiero continuar o, o siempre vamos a tener estos problemas eh, que has mencionado, eh, falta de la, eh, por la grasa, por la alimentación, por la... En la, la situación ética. económica, o sea, pero... tantas cosas, ¿no? Pero, pero yo pienso en algo más, o sea, algo que más racional puede existir O, o como aparece en el personaje Estoy pensando en el personaje de, de Kirillot, de Dostoyevsky que, que, que decide suicidarse, ¿no? Decide suicidarse, pero no por ninguna razón No porque esté triste, no porque esté deprimido Simplemente a, a, eh, no quiere continuar Entonces... Eso, no sé si, si estoy, estoy siendo claro, es mi, mi inquietud, ¿no?
1: pues Siempre existe una motivación, independientemente que sea una razón económica, una razón eh, respecto a la salud, eh, una razón política. Eh, ahorita hacías mención de, lo, de los samuráis, y bueno, el, el acto Mishima, eh, o el harakiri, eh, o el sep septum. Que, que bueno, vale la pena también mencionar que algunos de estos casos eh, son por una motivación tú las mencionaste ahorita, la deshonra o, no sé, una serie de, de circunstancias que están ahí alrededor y que bueno, en el texto de, de Maurice Pinguet eh, la muerte voluntaria en Japón eh, eh, explica, eh, no sé, de manera muy amplia, pero con muchísimo fundamento de lo que encontramos en, en toda la tradición eh, europea. Pero claro que, que existe una valoración al respecto por cada uno de nosotros, por eso decía: hay unos preceptos morales que, que son subjetivos, eh, pero en, en la puesta en escena eh, de la discusión en el espacio público pues toca ser eh, muy ético al respecto eh, yo mencioné en algún momento que en el texto tenía esto del dilema de todos los días pero que hace parte también de un concepto que desarrollé en mi trabajo de pregrado que es el partímanos eh, y este concepto o esta palabra eh, que viene de una raíz latina partis o parte como a manera de de la mano, podríamos entenderlo así, parte de la mano, partímanus, manus, mano, eh, que está compuesta por cinco dedos, y bueno, cada dedo tiene una función, eh, eso no implica que la mano, si pierdes uno o dos dedos, eh, deje de funcionar como tal, pero que responde también eh, a una capacidad distinta, entonces, entendernos como partímanus, eh, Permite para quienes eh, gozamos o padecemos, no sé sea, cómo lo, lo quieran asumir, del dilema de todos los días, eh, con la posibilidad de permanecer o anclarte en este mundo si no tomas la decisión. Porque es que puede ser que tengas la idea y no el deseo. O puede que tengas el deseo y la idea de la filosofía sí, es mucho más, o desde las humanidades, es mucho más claro esto. En, un, en una conversación con una psiquiatra, eh, cerca del asunto del de, de pensamiento, la relación con los pensamientos suicidas, o la ideación suicida, como ellos mencionan, eh, le parecía extraño, o le parecía eh, complejo, la explicación, o entender, Cómo nosotros desde la filosofía podemos hablar de una idea que está relacionada con el suicidio pero que no raya en el deseo Entonces ellos piensan desde, desde, desde su formación eh, profesional que si tú tienes una idea sobre el suicidio está asociado a un deseo pero bueno necesariamente eh, como ya lo ha mencionado profesor de Camus en el texto del mito de Sísifo a lo largo de sus capítulos pues juega de manera conceptual con esto del absurdo y yo pues eh, con este concepto de partímano como parte de la manada como entendernos, entendernos como lo que somos, como gregarios como eh, seres sociables y de sociedad vemos en la posibilidad de ser parte de esa manada para permanecer. Es decir, quienes permanecen con el dilema de todos los días, es decir, si aferrarse a este mundo, tomar la decisión de terminar con la vida, ser parte de la manada, ser un partímanos lo puede, eh, mantener anclado esta vida y entender que es una idea que viene de Aristóteles, zoopoliticón, so pero de manera distinta le doy un giro a esa idea del animal político que le pertenece a la polis y a los dioses, esta idea del partimanus como parte de la manada y en esa vida somos en la, manada, en la manada, somos una vida extendida que no solo es nuestra, sino que te pertenece a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tus maestros. Esta idea también se fundamenta en Aristóteles o la fundamento en Aristóteles, pero llama la atención de algunos apuntes que encontré en el texto de Cristo. Entonces fundamento esa idea de que la vida no solo te pertenece a ti, sino a tus padres, ya mencioné, a tus hijos y una mano sin un dedo pues eh, puede trabajar pero con cierta dificultad, ya lo decía al principio una pérdida por un suicidio es compleja o sea, no, no logra superarse eh, y he conversado con, con algunos eh, con algunas personas que sus padres o, o madres optaron por, por suicidarse y resulta complejo de verdad muy muy complejo esto es algo que no superan y, y se cuestionan eh, porque no lo pudieron conversar, por qué lo hizo, o sea, si me quería, si no me quería, no sé, una serie de, de, de ideas y de cuestionamientos que llegan ahí al lugar.
3: Precisamente eh, Leila Guerrero tiene un libro que es una crónica ficcionada que se llama Los suicidas del fin del mundo. Y, y en este texto, eh, que pues como mencioné, es una crónica, pero es ficcionada habla sobre eh, un lugar en, en la Argentina más remota que se llama Las Heras, donde es un pueblo eh, descrito como un pueblo sin oportunidades, donde en, en, ese, en esa, digamos ese vacío, ese aburrimiento, ese, ese tedio, podría ser como una descripción cercana, donde no pasa nada en esas vidas, eh, los jóvenes empiezan a suicidarse, y, uh -huh. y de pronto... Mucho de lo que en esa, en esa literatura se alcanza a ver es lo que acaba de mencionar el eh, profesor Cruzado, que es este por qué, esa, esa, esa no, esa imposibilidad de responder o de llenar esa, esa pregunta que nunca fue hecha, quiero decir, cuando la persona está viva y que pues por lo tanto ahora el resultado de la acción tampoco puede ser contestada porque no está ese otro que podría hacerlo ante, ante el vacío tal vez de la nota y, y ahorita que hablábamos pues un poco relacionando estos temas eh, que hablábamos sobre estas estas el, el uso de fármacos para digamos generar una especie de tolerancia al dolor este eh, en el podcast pasado hablábamos de, de la sociedad de paliativa este texto del de, de, de filósofo de Hahn donde eh, él habla sobre una especie de alergia o al dolor y que es una sociedad que ahora pues tiene una tolerancia prácticamente nula al dolor y cuando pues por ejemplo eh, se asocia el dolor a, a no saber qué, a la, a la incertidumbre pues eh, genera estos, estos estados de ansiedad casi insostenibles. Pero yo le quiero preguntar a usted. Y esta ya es la penúltima pregunta que vamos a hacer hoy, eh, sobre si usted cree que eh, esto podría estar relacionado a eh, unas tasas de suicidio altas en este momento. ¿Usted cree que somos una sociedad que ahora es menos tolerante al dolor, al fracaso, a, a los problemas y esto podría tener una relación? ¿O, ¿O sencillamente es que ahora hablamos más de un poco más del tema y, y tal vez por eso lo estamos notando, pero realmente las cifras o el, o el fenómeno del suicidio eh, tiene una constancia histórica. ¿Usted qué opina?
1: Bueno, hay un sustento en el texto de Ramón Andrés que indica eh, que ha sido una constante. Eh, de hecho, hay un eh, apartado eh, en el que lo refiere. Y ya lo mencionaba ahorita, o sea, ahora estamos hablando. David decía al principio que de parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay unas políticas relacionadas con prevención de suicidio. Y a esto deben obedecer los estados que se encuentran afiliados a, a esta organización. Por eso hoy en Colombia hablamos de salud mental, depresión, prevención del suicidio, como una forma o alternativa eh, de trasladar al loco eh, del manicomio, del sanatorio, pues a su espacio laboral a través de un fármaco que le permita al loco, como se le determinó en algún momento, ser eh, funcional. Entonces, eh, es una situación de un análisis también eh, muy complejo porque el paciente como lo determina la medicina en ese caso eh, que lo analiza de un trastorno mental pues no es un loco. Eh, quien padece de un problema de azúcar eh, elevada o baja, un problema con estos niveles de glicemia va al médico especialista en el asunto y se lo trata quien tiene un problema cardíaco va donde el médico especialista en el asunto y se lo trata quien tiene un problema renal va donde el médico especialista y lo trata así también hay que ver pues quienes tienen algunos trastornos que ya se han identificado a través de una serie de eh, exámenes que no solo son TAC o frecuencias de examinar el cerebro con eh, una tomografía, también de los biomarcadores, también unas, eh, unos estudios genéticos, eh, indican que la posibilidad. A punta de voluntad resultaría algo compleja, no sé si, si, si esto de pronto salta del contexto, pero, pero es que la, las realidades al respecto del asunto de la muerte voluntaria no están todas resueltas, o sea, no, se ha ahondado mucho respecto a ello, pero ahora estamos teniendo alguna respuesta, entonces hablar y tener la posibilidad de de mencionarlo y que, bueno, no, no somos extraños, no somos locos eh, por tener una idea que esté relacionada con, con la muerte voluntaria o con el suicidio, ¿no? Uno de los argumentos también que están en, en mi tesis de pregrado y que también van a salir ahora en el, en el texto, eh, en el libro este de, la, de las humanidades, está relacionado con esa posibilidad de poder hablar del asunto, es que antes no se hablaba del asunto y era tabú, entonces tú pensabas, si tenías alguna condición de estas, eh, de pensar en el suicidio, pues que eras extraño, que eras, no sé, único con esa condición de pensar en la muerte por ti mismo y que por qué pensabas en ello, y no te daban la posibilidad de hablarlo. Hoy, eh, por fortuna y por alguna directriz de, estas, eh, de los ministerios de salud que se acogen a la Organización Mundial de la Salud, aunque hay un juego también que eh, resulta como, como en doble vía, de tenernos sedados también. Eh, se piensa en, en esta posibilidad de hablar, de conversar. Hoy estamos hablando del suicidio de manera libre y espontánea aquí, con, con algunas eh, seguridades de, de lo que se habla también. Pues se tiene el mito o la idea de que se puede replicar no solo la idea, sino la posibilidad de que a través de la imitación se llega a un eh, fenómeno de suicidio colectivo. No, hablar del suicidio es necesario como hablar de la muerte como hablar de la muerte de manera natural o de manera violenta o por los conflictos o por los conflictos armados eh, hablar del suicidio también hace parte de nuestra naturalidad, de nuestra naturaleza yo tenía una propuesta hace unos años eh, de mirar el suicidio como también un, una forma natural del fenómeno de vida hay quienes nacen con el deseo fundamentado, por decirlo de alguna manera, en lo que expresa Darwin eh, en el texto no solo del origen del hombre eh, y de las especies, sino eh, en, en estos textos en los que se fundamenta la prolongación de la vida o la existencia de la vida eh, por conservación. Pero hay quienes piensan todo lo contrario, o sea, no quieren vivir. Entonces eh, resulta como algo complejo pensar en que alguien tenga la idea de suicidarse y le genera escalofrío, eh, se le erizan los vellos, resulta conflictivo, eh, te señalan de ateo o de que vas a tener un castigo divino y parecería que lo que estamos hablando en este momento es algo descabellado pero, pero hagan ah, el ejercicio yo en una conferencia en el 2016 o 2015 ahora no lo tengo muy claro eh, tenía alrededor de 120 personas en el, en el lugar de la conferencia y solté la pregunta ajá de los que están aquí, quienes no han pensado nunca en suicidarse. Solo tres de 120 personas. No había pasado por su cabeza nunca la idea, por lo menos la idea de suicidarse. Y los otros 117, que recuerdo que eran 120 sillas, pero había gente de pie. Y por eso hago referencia solo a, a las 120 personas que estaban ahí en la silla. ...y las otras 117 es que... ...pues no les quise seguir preguntando... Eh, ...qué o por qué los había motivado... ...pero... ...en un ejercicio tan sencillo como ese... ...nos damos cuenta... ...que la idea, por lo menos la idea... ...y el pensamiento del suicidio... ...nos acompaña... ...como nos acompaña también... ...la idea y el pensamiento de preservar la vida... ...y que hay unos momentos en nuestra vida pues que nos llevan a pensarlo de manera mucho más recurrente que otros pero que está presente de manera natural las células células en general en nuestro cuerpo también llegan a y <ríe> se va a escuchar algo descabellado a suicidarse, es una forma de de conservar también autofoiesis. Existe. Hay unos registros también de animales no humanos que se han dejado morir por algunas circunstancias. Y hay un registro de un friend que lo sacaron de un lago, se tiró un lago, llegaba hasta la mitad del lago y dejaba de nadar, lo sacaron un par de veces intentó hacerlo, igual lo sacaron entonces no sabemos qué ocurre en el cerebro de los animales no humanos porque no tenemos una posibilidad de comunicarnos con ellos pero no solo los humanos tenemos conciencia de la muerte ya sabemos que por lo menos con el profesor eh, que les da la clase de existencialismo y la clase de la muerte eh, sabemos que hay animales que tienen conciencia de la muerte los elefantes por lo menos por lo menos citando aquí un ejemplo hay un hay un roedor eh, que también cuando su, eso está bueno en, en discusión todavía que cuando su población es muy alta eh, todos corren a un riesgo, a un risco y, y saltan de allí para mantener un, un equilibrio en la población entonces bueno es un asunto que de pronto en este momento no, no hace parte de la discusión, pero para que lo tengan presente también, que el pensamiento de la muerte y de la muerte de la propia mano nos acompaña igual que el deseo de seguir viviendo o las ganas de seguir viviendo. Que se presenta en algunas ocasiones, ya lo mencioné, de manera más constante, eso no implica que nos abandone y desde la filosofía viendo la filosofía como un ejercicio práctico de vida eh, nos hemos dedicado en estos 27 siglos de tradición a hablar del asunto y a tratar de entender el asunto pero resulta complejo la comprensión de tal asunto porque existen particularidades y esas particularidades eh, están marcadas por, vuelvo al asunto de la neurobiología, del suicidio, algunos aspectos genéticos, vuelvo a la sociología, algunos aspectos sociales y voy a la filosofía, algunos aspectos relacionados con nuestra relación en el mundo.
3: Y ahora que, que hace referencia a estas particularidades, y pues ya para cerrar, que nos hemos excedido un poco de tiempo, que agradecemos mucho, y ha estado
0: muy bueno. Yo siento que el tiempo ya, eh, nada más como 5 minutos, y... <risa> sí,
3: sí, voló, voló definitivamente. Pero yo, yo quisiera saber, y esta, yo creo que, que esta, ¿no es tal vez la pregunta más personal que, le, eh, que, bueno, que yo le voy a hacer esta noche y que pues con esto cerramos es si existió alguna motivación o, o específicamente qué hecho marcó, qué pensamiento, qué experiencia, qué impulsa a, a usted, profesor Cruzado, a, a meterse tan de lleno en el tema del suicidio en un país que se niega a hablar de suicidio
1: pues esta pregunta hace siete años me resultaba compleja eh, pero soy un, un suicida eh, en ese momento un suicidio en potencia en este momento eh, una amiga filósofa también Paola Alto Amar eh, me acusa de, de un suicida entusiasta entonces eh, la filosofía y el estudio desde la filosofía en el asunto del suicidio me ha salvado hasta el momento de cometer el acto. Esa fundamentalmente es mi respuesta. En este momento, como, como me señala o me acusa Paola, soy un suicida entusiasta. Entonces, ese eh, dilema de todos los días no es solo parte de la investigación, sino eh, es algo muy, muy particular. Eh, y el entenderme como partímanos en la sociedad, no como individuo la idea de individuo, ya lo había mencionado ahorita, resulta complejo en el asunto del suicidio porque no somos eh, seres individuales o sea, si observamos los primates mayores, solo el orangután le gusta la individualidad, está solo los demás, nosotros también somos de esa eh, línea de los primates mayores eh, como animales humanos, nosotros somos gregarios como lo son los chimpancés como lo son los gorilas, como son eh, los bonobos, somos de ese tipo de, de seres sociales. Entonces la individualidad y la hiperindividualidad ha costado la vida a muchas personas. Por eso yo prefiero utilizar la categoría de personas eh, en este tipo de investigaciones y no solo en este tipo de investigaciones, sino de manera general en la filosofía, porque es una categoría mucho más amplia, abierta que Permite unas comprensiones eh, Los suecos han tenido Unas particularidades Por ahí hay un documental Uno de estos Videos documentales más eh, Tipo serie, película No sé Se llama la teoría sueca del amor eh, Sería, no sé si tienen El tiempo y si tienen la idea Al respecto de por qué Soy tan crítico con el concepto de individuo ahí podrían encontrar una respuesta. Y es que esa sensación de individualidad, de esa hiperindividualidad, ha llevado a algunos suecos, escuchen esto, que es clave, a seguir facturando, a seguir pagando sus facturas de arriendo, de servicios domiciliarios o servicios públicos, en ese caso, timbres de impuestos, de manera... Eh, particularmente puntual a través de la programación por aplicaciones y se han encontrado casos, varios casos de estas personas que las han encontrado en sus apartamentos bueno no las han encontrado ya las personas han encontrado los cuerpos de estas personas dos y tres años después no tienen comunicación con su familia Luego el Estado está en la responsabilidad de buscar la familia para pues, entregar eh, lo que heredan, en este caso, bueno, distinto a lo que ocurría en el, en el 13 o en el siglo eh, 14, en el 12, que era que el Estado se apropiaba de, de los bienes del suicida, ¿no? en este caso, pues, buscan a la familia. Si la familia no aparece porque es pues, el ejemplo máximo de la hiperindividualidad. Hay casos en los que cinco o seis años después han logrado comunicarse con la familia de, de estas personas que se suicidaron para entregarles los bienes y hay casos en los que ni siquiera se comunican con la familia y por eso resulta problemático el concepto de individuo para la filosofía y para nosotros como personas y como humanos porque somos gregarios somos seres de sociedad de grupo de manada y entendernos como parte de la manada, como partímanos, permite también un mejor entendimiento del asunto de la muerte de la propia mano y de darle un mejor manejo al hablarlo y al entender que en esa manada no eres el único, como parte de ella, que piensa o desea la muerte de la propia mano.
3: Bueno, profe, con, con esa respuesta... Eh, quiero decirle que de parte de todo el, el, el grupo eh, que nos acompaña hoy y que tampoco pudo acompañarnos, eh, agradecemos mucho que asistiera, que a esta cita recibiera nuestra invitación y hiciera parte de este proyecto que comienza. Eh, siento que el programa de hoy es, es un programa que de verdad toca fibras, que, que hablar de un tema que, pues, que a veces no se habla, y sobre todo hablar de un tema con alguien que entiende el tema que es sumergido en el fenómeno creo que, que realmente estamos construyendo una posibilidad de empezar a hablarlo sobre todo con los escuchas eh, que se interesen y que pues si llegan hasta este punto eh, puedan desarrollar este, estas conversaciones hablar de este tema eh, con sus allegados, quien considere. Eh, agradezco a todos los que nos han escuchado, al profesor también, eh, que nos comenté, aceptó la invitación, y los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, eh, y bueno, y sobre todo, en esta ocasión, a que hablen de este tema si lo creen necesario. Agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo, y los esperamos dentro de 15 días la cita es dentro de 15 días para hablar, todavía hemos decidido el tema creemos que es justicia pero todo puede pasar entonces eh, muchas gracias por habernos escuchado con eso despedimos el programa eh, esperemos que, que nos sigan escuchando y los invitamos a compartir a darle like y bueno tal vez una segunda, en una segunda ocasión profesor Cruzado nos volvemos a encontrar esta es su casa también, cuando quiera, bienvenido
1: Claro, eso eh, Quedaron un montón de aspectos Ahí eh, por tocar eh, sí. Los conceptos relacionados Con la muerte de, de la propia mano La muerte voluntaria Que son muchos Antes de la adicción de, de la palabra suicidio Pero será en otra ocasión eh, Decir también Que esto es una reflexión Desde las lecturas que tengo eh, que es mi aproximación al asunto del suicidio eh, que no es un recitar de autores porque bueno, la, la intención desde la investigación no es solo repetir lo que dicen otros autores sino que con fundamento a, a, a estas lecturas a estas indagaciones a esos encuentros con quienes eh, han estado ahí debatiéndose eh, entre la idea y el deseo eh, ha generado esta Charla tan eh, tan amena y tan fluida como la de esta noche. Entonces, de verdad agradecerles eh, por la invitación eh, al profesor también, vos, la Elso, de verdad, muchísimas gracias y cuentan conmigo para cualquier eh, otro espacio eh, relacionado con este asunto o con alguno de los otros asuntos que eh, que son pues de de mis líneas de investigación. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando, eh, muchísimas gracias de verdad, cuentan conmigo para, para cualquier otra ocasión, en cualquier otro momento.